0: Hola, mis queridos cachondos, cachondas, cachondes. ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien, súper hot y con un ánimo increíble. Hoy, lo prometido es deuda, como muchos me lo pidieron. Les traigo la contraparte del podcast anterior. En vez de cómo tener una buena relación de pareja, cómo encontrar pareja, ¿no?, Empecemos por el principio, como dicen. Entonces, para todos aquellos que son forever alone, que dicen es que yo nada más no he encontrado ni a mi media naranja, ni a mi medio limón a quien exprimir, ni un buen exprimidor, ni nada de lo demás. A todas aquellas almas solitarias que están buscando encontrar a alguien, aquí les voy a dejar unos tips, unos buenos tips y unas buenas reflexiones para que puedan empezarse a abrir, a recibir a esa pareja ideal y para que puedan cambiar todas las cosas que los limitan el tener a esa gran pareja que tanto esperan, añoran y desean. Mis cachonda podcast. Antes que nada, full disclaimer y sean ustedes. 100% sinceros con ustedes mismos, ¿no? No necesitan ser sinceros con los demás, necesitan ser sinceros con ustedes primero. ¿Qué tanto realmente ustedes desean tener una pareja? ¿Qué tal que ser forever alone no es lo peor que te puede pasar, sino lo mejor que te puede pasar? ¿Qué tal que empiezan a pensar y a decir, ¿realmente tener una pareja es para mí? O quiero nada más un novio, una novia, un novio, lo que sea, un, para pasar el rato, para que me acompañe al cine, eventos sociales, etcétera, pero que no vive en mi casa. Piensen realmente qué tipo de pareja quieren ustedes antes de amargarse, antes de juzgarse, antes de castigarse y antes de empezar a que su ardilla o su loca del penthouse empiece a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y, vueltas y a decir: Estoy solo. ¡Y qué horror! Y se empiezan a juzgar y a hacer unas historias de terror espantosas. Yo les voy a dar varios tips. Entre estos tips es que primero hay que conocerse a uno mismo. Por eso les hago esa pregunta de, ¿realmente ustedes quieren tener una pareja? ¿O lo único que quieren es tener sexo con él? O sea, ¿realmente quieren tener a alguien con quien van a planificar su vida, con quien van a planificar su vejez, con quien van a compartir sus finanzas o planificar sus finanzas? donde van a tener hijos o no hijos, o perrijos, o gatitos, o periquitos, o no van a tener ni gatos, ni pericos, ni nada, y se la van a dedicar a viajar. No sé, ¿qué es lo que realmente quieren? Entonces, empiecen por conocerse a sí mismos y pregúntense, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es esto que me lleva a tener, a desear una pareja? realmente es que algo me falta o primero me concentro en ser yo mismo en enamorarme de mí para entonces esta naranja completa no va a buscar una media naranja ni un exprimidor para un rato. Va a buscar a alguien con quien compartirse y con quien hacer un cóctel de frutas. Digamos, ¿no? Por ponerlo en frutas. A lo que voy es, cuando tú reconoces tu valor, cuando tú te conoces bien a ti mismo, sabes lo que vales, te enamoras de ti, lo que vas a reflejar no es inseguridad, sino es amor propio. Entonces, ese amor propio va a hacer que mucha gente quiera compartir contigo su vida, su alegría, sus buenos momentos, etcétera. ¿Cómo llegar a este amor propio? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegar a, a, a este lugar de gran seguridad en ti mismo? ¿no? Esa es la pregunta del millón de dólares. Pues mire, piensen en cuáles son sus valores, sus experiencias, sus metas, sus expectativas. Un ejercicio muy interesante es escribir tu epitafio. Sí. ¿Qué te gustaría? Imagínate que tú te mueres, ¿no? Y entonces, ¿qué te gustaría que escribieran de ti? Escríbelo. Eso te va a dar una gran claridad de cómo quieres ser, qué esperas tú de ti mismo, cuáles son tus propias expectativas de ti. Entonces, háganlo. Es un ejercicio muy sencillo, divertido, sarcástico, si lo quieren ver así, de humor negro, 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 oscuro para los que no le tenemos miedo a la muerte este pues no es tan oscuro al contrario es sumamente divertido hacerlo, cuando tú lo haces te das cuenta de quién realmente quieres ser, de qué realmente quieres reflejar, de qué realmente te gusta entonces no tengas miedo hazlo, si eso te da terror pánico, pensar en la muerte y escribir de cómo eras y cómo era tu vida y crees que te vas a la tragedia en vez de al buen humor por ejemplo, yo el día que me muera está prohibido. Prohibido que la gente llore. Prohibido. Para mí son las risas. El drama, no. Gracias, lo despedí desde hace un tiempo y no lo pienso volver a invitar a mi vida. Gracias. Bye. Así es que el que llore se sale, se compone y regresa. Voy a dejar así una buena pachuchita para que puedan hacer una gran peda, una gran fiesta. Y en mi epitafio a decir, siempre cachonda, siempre divertida, siempre inteligente y siempre era un placer estar junto a ella pintar. Eso es lo que yo busco, así de fácil. No tiene que ser algo muy complicado. Pero bueno, si sí se les complica así el tema la muerte y etcétera, otra manera de tener autoestima, de lograr esa autoestima, autoconocerse, etcétera, es llevar un diario. Sí, en ese diario anota tus pensamientos sean negativos o positivos o tóxicos o no tóxicos, o sea, ah, descarga y todo, ¿no? Todo, cómo fue tu día, etcétera, no tiene que ser eterno, con que sea poquito. Y de vez en cuando regresate a leerlo, ¿no? O te regresas a leerlo, te das cuenta si estás siendo una persona súper negativa, súper tóxica, si estás siendo destructiva, constructiva. Cómo estás haciendo, y entonces es más fácil que tú puedas reconocer y cambiar estos patrones. Este, Cuando alguien te dé la opinión de ti mismo, no digas, ya está qué chingados le importa. Bueno, sí, también puedes decirlo, ¿no? Pero te puedes quedar adentro pensando, ok, qué interesante que así me perciben. ¿Quiero cambiar eso o me da igual? Recíbelo como una crítica constructiva, no como una crítica destructiva. Digo, también muchas veces las opiniones de los demás tienen que ver mucho más con los demás que con nosotros. Pero cuando varias personas opinan lo mismo, pues tómalo en cuenta y ve si te interesa cambiar eso, ser consciente de eso y cambiarlo o no. Si eso es un límite, si eso es un, pues digamos, un superpoder o es una supermaldición, ¿no? como la quieres catalogar tú. Eh, aprende de todas tus experiencias, de tus éxitos, de tus fracasos. No te juzgues. Recuerden, aquí no se juzga a nadie. El día que tú aprendas a no juzgarte, vas a empezar a no juzgar a los demás. ¿Y qué crees? Vas a crear un espacio tan libre, tan delicioso, que todo el mundo va a querer estar junto a ti. Porque va a poder ser quien realmente es. Y tú también vas a poder ser quien realmente eres. Y eso es lo que hace que seas muchísimo más atractivo. No te juzgues, aprende, observa tus patrones, tus vicios, tus agendas secretas. Todos tenemos agendas secretas, todos. Lo que pasa es que luego no somos conscientes de cuáles son nuestras agendas secretas. Entonces empieza a ser un poco más consciente, de todas tus actividades tus experiencias tus comportamientos tus patrones de comportamiento tus pensamientos todas tus acciones cuando, por eso te sirve el diario porque cuando tú ves hacia atrás empiezas a descubrir tus agendas secretas empiezas a descubrir por qué estás haciendo las cosas en qué patrones estás cayendo y eso te va a ayudar mucho a conocerte a ti mismo y a poder cambiar solo conociéndolos y siendo brutalmente honestos con nosotros mismos, podemos. Pues digamos que realmente construir una autoestima sólida, fuerte, y entendamos que tenemos que reconocer nuestro valor. Sí. ¿Han oído lo de la botella de agua? ¿Cuánto cuesta una botella de agua en un Walmart, en un Oxxo o en el aeropuerto? Pues en un Walmart Supercenter, cuesta creo que 6 pesos, en el Oxxo cuesta 12 y en el aeropuerto cuesta 40. Entonces, cuando tú sientas que tu valor no está siendo apreciado, tal vez es que no estás en el lugar correcto. Así es. Si tú sientes que la gente no te valora, no esperes a que ellos te validen y a que ellos simplemente cámbiate, muévete del lugar. Tienes piecitos, tienes elección. ¿Qué más pueden hacer para conseguir una pareja Buscar autoaceptación, conocerse a sí mismos, sean honestos, construyan conexiones genuinas. ¿Cuántas veces no agarran, bajan las aplicaciones de citas y todo? Y entonces dicen, este sí, este no, este sí, este no, este está bueno por un rato, este me lo cojo, este no, me lo cojo, este, no, este es un colágeno, no, pues este es igual y un sugar daddy. Desde ahí, desde ahí están... Están basando una relación en, va a ser para un ratito, y están buscando relaciones de un ratito, un ratito, un ratito, porque pues mientras llega otro, ¿no? Ok, está bien, perfecto. Solamente vean que sus prioridades están siendo mientras llega otro, en vez de buscar a ese otro, en vez de abrirse a recibir ese otro. ¿Y qué sucede? Que entonces todos tus patrones se están volviendo de relaciones rápidas y efímeras, en vez de que sean de relaciones más duraderas. Solamente se los dejo ahí. Piénsenlo, ¿puedo estar completa y absolutamente equivocada? ¿O puedo no? Depende del caso. ¿Cómo pueden seguir construyendo una autoestima? Yo insisto, alguien que es seguro de sí mismo, tiene una autoestima bien, bien, bien plantada, es súper... Alguien que es seguro de sí mismo, tenga la forma que tenga su cuerpo, tenga la estatura que tenga, se vista como se vista a lo que haga alguien que es seguro de sí mismo, es sumamente atractivo. Entonces, practica la autocompasión, así es, deja de juzgarte, se los repito, ustedes no me creen, pero el dejar de juzgarse, el juzgarse es el peor vicio que pueden tener, el peor o sea, todo el mundo se fija en que no comer cochinadas, en no fumar, en no tomar, en no motas, no drogas, no esto, no aquello, no, no grasas, no, 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 lactosa, no gluten, no, no, no. El peor vicio que pueden tener es juzgarse, es el que más los va a destruir. Más que el gluten, ¿eh? y más que el azúcar, y más que todas esas mamadas que quieren dejar. Celebra tus logros. Conócete a ti mismo, establece límites, no dejes que nadie te pisotee, no dejes que nadie pase por encima de los límites que tú pusiste. Practica la gratitud. Ya sé que suena pinche Dalai Lama y la madre y todo lo que quiera, pero la gratitud de verdad mueve montañas, cambia el mundo, te cambia a ti y tú eres capaz de cambiar cualquier cosa que está a tu alrededor. De verdad, practica la gratitud. No tienen que agradecer por... Ay, gracias Dios, porque yo sí tengo que comer y hay gente que no tiene que comer. Ay, gracias Dios, porque yo sí tuve sexo hoy. ¿Cuánta gente no tuvo sexo hoy? No, no tienen que entrar a esas mamás. Bueno, sí, agradezcan que tengan sexo, la verdad. Sí es algo que agradecer, ¿no? Pero pero bueno, fuera de eso, agradezcan de verdad, desde el fondo de su alma. Agradezcan estar vivos, agradezcan estar aquí, sus amigos, su trabajo, Todo. Agradezcan por todo, hasta por cada respiro. Digan, gracias, qué delicia que tengo pulmones y puedo respirar. Qué chingón que tengo un cuerpo para disfrutar. Gracias porque cada vez soy mejor. Gra por lo que quieran. Gracias por este delicioso pastel que me estoy comiendo. Uf, está espectacular. Cada vez que ustedes practican la gratitud, sus moléculas se van, digamos, separando, se van expandiendo. ¿Y qué sucede? Una persona agradecida es una persona muy feliz. Entonces, imagínense, una persona feliz, junto la mezclamos con una persona que es con una autoestima muy alta, muy seguro de sí mismo y feliz. ¿Qué más es posible? O sea, ¿qué más queremos aquí? Dios mío, qué, qué increíble. Entonces, yo sé que suena mis cachondoras así, se le fueron las cabras, se volvió súper fresa o le salió la psicóloga que tiene dentro de ella no lo sé, o la Health Coach, Soul Coach, Sexy coach, Couch, Couch, Couch. Pero son, digamos que ahora sí quise tener una plática seria con ustedes sobre por qué están solos. He visto a mucha gente estar sola y ponen mil pretextos y mil cosas y dicen, no hombre, la calle está bien fea afuera, está horrible la calle afuera pero realmente no están siendo sinceros consigo mismos y no se dan cuenta cuando sale esa o ese loco histérico y esa todas las, digamos, los miedos y las inquietudes que tenemos que igual no podemos controlar. Entonces síganse conociendo, practiquen gratitud, aprendan a perdonarse a sí mismos. ¿Cuántas cosas no se han perdonado y entonces las convierten en una limitación? Ahí se los dejo esa preguntita, ¿eh? Y cuídense a sí mismos. Presten atención a sus necesidades físicas, emocionales. Hagan ejercicio, no para estar guapísimos, buenísimos, así tronados, bien mameyos. Por el gusto de mover su cuerpo. Coman sano por el gusto de sentir un cuerpo que funcione bien, que tenga una buena digestión, que que se sienta ligero, que pueda correr, caminar y así, que no se sientan con el mal del puerco cada que comen. Háganlo por el placer de vivir, por el placer de gozar. Y verán cómo las parejas llegan solas. No necesitan buscarlas. En el momento en el que ustedes se vuelven enamorados, digamos, se enamoran de ustedes mismos, tienen una autoestima real y fuerte de ustedes, Saben lo que valen, saben que existen billones de personas en el mundo y que si el que está al lado nos puso objeta, puta pérdida para el de al lado, güey, qué hueva, me voy con el otro y con el otro y así. ¿Y qué tal que empiezan a ver que el que alguien esté con ustedes, pues es una virtud para los dos? Van de gane los dos y no empiezan a hacerse chiquitos y a cambiar y a volverse un avatar con tal de que esa persona no se vaya, y entonces es que hay que complacer a la otra persona, porque qué horror, porque si no me voy a quedar solo. ¿Ustedes querrían estar con alguien así? Bueno, no lo dicen, pero su energía se percibe así. Entonces, si no quieren estar con ustedes, puta, pues que no te quiten el tiempo, a la mierda el que sigue. Entonces, pre presten atención. Si necesitan ayuda emocional, si necesitan, no sé, ayuda psicológica, psiquiátrica coaching, este, chocongos, microdosis, antidepresivos, este, hacer ejercicio. Hacer ejercicio es el mejor antidepresivo del mundo. se Segregas en cantidad de endorfinas, eres una persona feliz nada más por levantarte a hacer ejercicio, ya empezó tu día de otra forma. Vean, observen qué falta en tu vida, qué falta en tu vida, qué molécula es la que tienes que mover, qué pequeño cambio es el que tienes que hacer para que todo empiece a cambiar para que todo empiece a ser diferente. Pues bueno, ya que encuentren a alguien que digan, bueno, este como que sí nos va gustando, como que sí está funcionando, ¿cómo pueden hacer una conexión genuina con esa persona? Una conexión auténtica, una verdadera conexión con esa persona. Para empezar, sean auténticos. No se conviertan en avatars, no se conviertan en otra versión de ustedes mismos, porque luego ni, si, ni siquiera se reconocen ustedes. ¿Y qué pasó? Se volvieron a poner de tapete, dejaron de ser ustedes mismos, todo con tal de que alguien los acepte y los valore, comiencen por aceptarse y valorarse ustedes mismos. Ok, cuando tu posible pareja esté hablando, escucha, escucha activamente, porque en lo que te va a decir... Cuando tú estás escuchando activamente, no nomás estás escuchando las palabras que dice, estás viendo sus gestos, su energía corporal, cómo, su posición, todo, cómo te lo está contando. Entonces, ¿qué tal que empiezas a prestar más atención a qué te quiere decir con su energía, a qué te quiere decir realmente con esas palabras? En vez de estar prestando atención nada más a una que otra palabra y viendo el escote o viendo el paquete o viendo los ojos o yo, ¿qué sé? escucha, recibe lo que realmente te quieren decir. Ahí vas a poder empezar a hacer una verdadera conexión. Después, comparte. Comparte tú también, comparte tus sentimientos, tus experiencias, tus vivencias, tu trabajo, lo que piensas, lo que te molesta tus límites, tus no negociables. Muestra empatía cuando te platiquen algo. Cuando te estén platicando algo, muestra empatía. No juzgues. Al contrario, empatiza con esa persona. Sé honesto. Sobre todo. No inventes historias y te hagas el Juan Camaney o la Juana de Arco o la acá la Santurrona. Cuando realmente sabemos que eres un azar. No es cierto bueno, igual y sí, no sé, no estoy juzgando aquí no se juzga a nadie, ya lo saben a mí no me importa, por mí hagan de su culo un candelero, me da lo mismo Encuentren intereses comunes, puede ser que sean difíciles de encontrar, pero acuérdense opposites attract hay muchas veces que dices, no, no tengo absolutamente nada en común y eso es lo que puede ser que sean una gran pareja, o puede ser que sea lo que te lleve a decir, no de verdad con esta pareja no, no Puede ser que no tengan nada en común, pero se la pasen muy bien juntos. Disfrutan muchísimo de su compañía. Yo sé que este es un, un podcast sensual, sexoso, delicioso, súper hot. Pero hay veces que hay que ponerse serios. Entonces, si ustedes están buscando una pared para el resto de su vida, ¿qué creen? El sexo va a haber un momento en que no va a ser una prioridad. Sí, yo sé. El día que llegue eso va a ser un día tristísimo. Pero... Pues eventualmente tendrán 80 años y pues les dolerán las reumas y pues habrá como más complicación en ese asunto, ¿no? Pero vean si realmente quieren envejecer con una persona o no. Si lo que quieren es una pareja, digamos, por un tiempo nada más. Si quieren una pareja para envejecer, si quieren, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren de esa persona? Porque puede ser que el sexo sea espectacular, y digo, dejar a alguien que el sexo es espectacular es súper difícil. Pero puede ser que, in the long run, o sea, a largo plazo, sabes que esa persona no te conviene. Entonces ahí tú pones sobre la balanza que quieres seguir teniendo un sexo espectacular o prefieres dejarlo y buscar a alguien más y que no te quiten el tiempo. Ahí son decisiones que ustedes tienen que hacer. Entonces, cambien sus perspectivas, sean brutalmente honestos y pierdanle el miedo al rechazo, ¿sí? pierdanle el miedo al ser rechazados, estar solos. No pasa nada si alguien te rechaza. Les, les dije, hay billones de personas, billones. Y en lo que conocen al indicado, pueden estar botaneando, picoteando por aquí, por allá. ¿Quién dice que no? Por supuesto que sí. Entonces... Pierdanle el miedo al rechazo. No se castiguen por sentir miedo. Es una emoción muy común, muy, muy, muy común. Entonces, reconozcan si realmente es miedo o es emoción. ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿Estás sintiendo realmente miedo o es emoción de conocer a alguien más? Eh? ¿Por qué te daría miedo que alguien te rechazara? Que se vayan a la mierda, me da igual si me rechazan. Hay muchos más. ¿Qué tal que en vez de empezar a buscar, empiezan a traer? Uh -huh. Acuérdense, uno de mis lemas es I don't chase, I attract. Yo no persigo, yo atraigo. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para atraer? Mi consejo es autoestima fuerte y bien plantada y reconocer tu valor. Saber que no te estás devaluando, que al contrario, cada vez vales más, que al contrario, cada vez Eres más. Cambia tu perspectiva. En lugar de ver el rechazo como, como un... ¡Ay, no valgo! ¡Qué horror! Considéralo como una parte normal de tu vida. Esto no define quién eres. Te está rechazando alguien que ni siquiera te conoce o que apenas te conoció. Que tal vez ni siquiera era para ti. O te está rechazando por yo qué sé qué razón. Me da igual. Busca alguien más. Hay demasiada demasiadas personas, demasiados habitantes en este planeta como para no encontrar una pareja. Así es que pregúntate, ¿estoy buscando en el lugar correcto? ¿De la forma correcta? ¿Qué puedo cambiar para que esto funcione mejor? ¿Y si me abro a conocer gente de otra forma? ¿Y si me abro a que igual y no quiero pareja? ¿Y si soy sincero conmigo? ¿Mm? Cuiden su autoestima. Salgan de su zona de confort. O sea, se la pasan en su zona de confort y dicen, ay, ¿por qué no conozco a nadie? Pues son como las vacas que siguen en el mismo corral. Pues porque siguen en la misma aplicación o van a otra aplicación donde están las mismas personas o donde está el mismo show eh, o es otro corral pero idéntico con las mismas vacas, con los mismos bueyes. Igualitos. ¿qué tal que cambian su forma de ligar? ¿Qué tal que recuperan ese poder sensual que tienen? ¿Qué tal que vuelven a aprender esa llama, esa energía sexual, sensual que tienen, que ayuda a alimentar esa autoestima que tienen que ayuda a saber que son lo máximo, que son seres únicos, irrepetibles, y que ahí, ahí afuera, hay alguien con quien se la van a pasar espectacular. Lo más probable es que ya conozcan a ese alguien y ni siquiera se hayan dado cuenta que ahí está. Así es que sean brutalmente honestos. Cambien sus expectativas. Es más, dejen de tener expectativas. Dejen de crear castillos e historias ficticias y empiecen a crearlas desde cero, conforme las van viviendo. Dejen de autosabotearse. Dejen de boicotearse. Comiencen a vivir, a sentir, a ser felices y quien los quiera acompañar, que los acompañe. Ya ustedes decidirán si ustedes quieren seguir siendo acompañados o no. El punto es que Forever Alone es una elección, no una maldición. Yo soy Miss Cachonda. Nos escuchamos muy pronto. Que tengan una semana súper sexy. Miss Cachonda Podcast.